0: ¿Cómo están? Buen lunes, mi nombre es Daniela Guerrero y este es mi podcast Siempre hay flores, bienvenidos a un episodio más como cada lunes Desde hace ya más de un año, muchísimas gracias a todas las personas que han estado conmigo Durante este recorrido, este camino de crear un podcast, hacerlo y traerles temas cada semana A las personas que me acaban de a lo mejor seguir, conocer pues bueno, me llamo Daniela, soy de profesión, la verdad, de profesión soy diseñadora gráfica, soy la diseñadora y creadora del diario La Gratitud como Ciertas Flores, así como de este podcast y de otros proyectos también que he hecho, de diseño y soy instructora de yoga, doy meditación, tengo un canal en YouTube donde pueden encontrar desde hace como... Unos tres, cuatro años, videos de viajes, de meditación, de cocina, cosas viejas y pues bueno, ahora ya, cosas nuevas. Yo creo que hay muchas personas que han como que ido creciendo conmigo y creo que en algún episodio o en algún momento sí hablé como este tema de estar tranquilo y estar bien contigo mismo sobre el hecho de que te vas a equivocar y estamos en constante crecimiento y aprendizaje. Entonces, estar en paz con este tema de no pasa nada si, si te equivocas, siempre y cuando aprendas de ello. Y no clavarte en el pasado, sino aprender y, y progresar. No sé, seguir avanzando. Hay una parte de mí que sí le pasó por la mente como borrar esos videos en YouTube de no sé, haciendo algo, a lo mejor por ahí algún video medio vergonzoso, pero no, o sea, creo que me gusta me gustaría dejarlos para después que pase el tiempo, verlos y ver cómo pensaba cuando tenía 24 años, cuando estaba más chica, y no sé, ir como viendo este, este camino, este journey que se me hace muy interesante, y pues bueno, cada lunes les traigo un tema, casi siempre, pues no es un tema como muy clavado, es de todo, cuando me preguntan de qué es tu podcast es como de todo, de todo y después me gustaría traerles invitados, por el momento soy yo, son temas de vida, de experiencias, de cultura, de libros, de temas que veo que pasan en la vida o que han pasado, de relaciones, de amor, he hablado muchas cosas y pues bueno, aquí estoy una vez más, estoy eh, grabándoles ya en video. Les he estado sacando clips en Instagram. No sé si este va a ser el primero que suba a YouTube completo porque ya van a estar en YouTube completos, eh, echándole ganas cada vez más. Créanme que, wow, te tienes que adaptar a la situación. Hacer video para podcast le cambia, cambia un poco la dinámica porque antes podía grabarles... El podcast a las 11, 12 de la noche en pijama sin que nadie se entrara o a las 7 de la mañana. Hubo días que lo llegaba a grabar a esa hora, pero ahora cuando hago video, cuando quiero hacer video como lo estoy haciendo ahorita, si esto finalmente llega a YouTube completo, necesitas luz, necesitas pues más que nada luz, deja tú, deja tú. Deja tú verte presentable y verte bien con el pelo planchado, o sea, deja tú eso, o sea, la luz, o sea, el video se tiene que ver bien y sí te cambia un poquito la dinámica, pero bueno, hay que progresar, hay que avanzar y hay que, me gustaría distribuir un poquito más el podcast, el contenido, entonces yo creo que una parte importante de este proyecto es empezar a hacer este tipo de cosas como los clips que les he estado poniendo en Instagram son de cuando grabo el podcast y pues bueno, yo creo que también que esté en YouTube es una muy buena oportunidad. Hay personas que les gusta más como ver a alguien hablando o ver una cosa, aunque nada más sea yo. Uh, pues bueno, vamos a ver si lo logro. Yo creo que sí, obvio sí. Ay, obvio sí. Y pues bueno, estamos como todavía pasando por el tema del de virus y de estar en aislamiento. Ahorita en... En el municipio donde vivo, en San Pedro, acá en Monterrey, Nuevo León, um, México, aquí vivo, ya es obligatorio usar tapabocas, ya es obligatorio, la gente, o sea, en teoría, si sales a la calle y no lo traes, te pueden multar, no, no, bueno, no sé si multar, pero ya me mandó un mensaje de mi mamá y me dijo, ya ven por tu tapabocas, ya, ya no puedes andar así por la vida. Entonces, pues bueno, it's a thing, it's happening, no podemos hacer mucho al respecto más que seguir las indicaciones, como lo he estado diciendo en los últimos episodios, seguir las indicaciones de fuentes pues confiables y no de cualquier noticia random que veamos por ahí. Nos Seguimos como en un, po un poquito de incertidumbre de no saber cuándo se va a terminar esto, pero bueno, hay que... Hay que seguir viviendo, ¿no? La vida sigue de una forma u otra. Y en los episodios pasados y, pues bueno, en general, en la vida, les he estado platicando mucho sobre el estoicismo porque he estado leyendo mucho sobre estoicismo. Básicamente es el, casi lo único de contenido que he consumido los últimos como siete, ocho meses entre libros y podcasts. Um, pero no sé por qué me entró como en esta cuarentena, me entró la espina de volver a retomar un poco los libros y los temas como el de la ley de la atracción, el poder del pensamiento, bueno, eso no es un libro, es solamente un tema, que es el tema de hoy, prácticamente, de ese tema como de atraer cosas y del poder del pensamiento. Eso es lo que usualmente leía mucho antes, hace como, no sé, un año y medio, dos que empecé a leer como estos temas de, no sé, de cómo atraer cosas y cómo, cómo creértela un poquito más. Leí los libros de Jen Sincero, que ya escuché en uno de sus podcasts, que es Jen Sincero. No sé, creo que su apellido es italiano, pero bueno. Tiene dos libros muy buenos, el de You're Badass y el de You're Badass at Making Money. En español, que sí los tiene en español para las personas que me reclaman, porque la mayoría de los libros que recomiendo están en inglés. Este libro sí está en español. En español sí tiene una traducción muy a la mexicana. Se llama Eres un chingón. Y hay otro, que es el del dinero, que es... ¿Cómo? Eres un chingón haciendo dinero. Y viene con una arroba y todo así, como Eres una chingona haciendo dinero. Estos libros los leí, creo que el año pasado, hace un año, año y medio. Y... Son, son libros más como de motivacionales, son más de, les digo, el poder del pensamiento. El primero es como de querértela un poquito más para alcanzar tus metas. Y el otro está muy enfocado al dinero. Que en este tiempo de incertidumbre, de cuarentena y demás, cuando las cosas se nos vienen encima, cuando te cierran me cerraron varias tiendas donde vendía mis diarios y pues ahí se mueve un poco la dinámica, ¿no? No un poco, mucho, algo. Y el estoicismo me ayudó al punto donde antes de que empezara esto del virus, me decía prepárate para la adversidad, prepárate para los tiempos oscuros, prepárate porque vives en un mundo de fantasía donde todo está chido y puede llegar una crisis. Y me acuerdo perfecto, estaba leyendo... Creo que era Ego is the Enemy. Eh, oh, sí, porque acaba de empezar el de Obstacle Estaba leyendo Ego is the Enemy o estaban haciendo el challenge de Ryan Holiday de los 21 días de estoicismo. Y esta, estaba muy clavado en eso de que cuando ya hay una crisis y cuando hay una crisis y yo, ¿cuál crisis? O sea, ¿cuál? Tipo, no nunca me ha tocado, no va a pasar nada. Y pasó. O sea, pasó. Creo que ya apenas estaba empezando en China, pero como que jamás nos pensábamos que iba a pasar en México. O sea, no sé, x cosas que se salen de las manos. Entonces el estoicismo me ayudó para ver el lado de la adversidad, de prepararte, de saber qué puedes que controlar y qué no puedes controlar, de manejar el enojo y muchas cosas muy, muy, muy chidas que voy a seguir hablando aquí porque me encanta. Y el libro, mi libro del mes es Lessons on Stoicism. Eh de John Sellers, creo que se llama el autor, lo tengo por ahí, pero le quise dar un break, aparte el libro es muy pequeño, le quise dar un break y quise retomar el libro de Jen Sincero, el de You're a Badass at Making Money, porque pues necesito y quiero ser una como mucho más máquina de hacer dinero, no y si es un tema como que, no quiero decir tabú, pero es un tema que no es como muy Fácil yo creo que de, de platicar O bueno, a lo mejor para los expertos En economía y dinero, sí Pero como que, pues no sé Yo nunca estuve como que muy Relacionada con este tema Y simplemente es como Un área así como No quiero no sé si gris, pero bueno Es un área de la que al, apenas Ahorita como que me estoy empapando Un poco más, y hay varios libros Sobre, el hay otro libro que se llama Piense y hágase rico Que no lo he leído pero es famosísimo. Está el libro de The Secret, que no es de dinero, pero trata sobre la ley de la atracción. No vi el libro, no leí el libro, vi la película. Típica, típica yo. No, ya sí, ya leo libros. Ya no voy a decir eso. Y qué les iba a decir. Y bueno, no sé si hoy precisamente quiero usar como que los términos de la ley de la atracción. Creo que hay gente mucho más educada, o en esto, mucho más profesional en esto que yo, pero sí quiero compartir lo que he leído y mis pensamientos sobre el poder del pensamiento. Compartir mis pensamientos sobre el poder del pensamiento. Ese es mi podcast. Bueno, les estaba contando que estaba leyendo, estoy leyendo ahorita, releyendo ese libro, eh, You're Badass at Making Money, y como, te dice que como cuando, como cuando vas creciendo tú vas formando tu situación en este caso financiera dependiendo a cómo todo lo que absorbiste de niño y cómo viviste en tu familia y cómo cómo era la situación financiera en tu casa o con tus papás entonces como que tu mente se va llenando de estos pensamientos sobre el dinero pensamientos juicios you name it de a lo mejor Tú viste que por culpa del dinero toda tu familia se peleó, todos tus tíos se pelearon y tienes como esa sensación de que el dinero separa familias y de que el dinero es malo o tal vez a lo mejor tus papás o algo que viste desde muy chico te enseñó a que es mucho mejor ser una persona amable y humilde y que no tener... Como que eso, digo, no tiene que ver con el dinero, pero como que, que la gente rica es como... Son los mamones y es la gente como pinche y no ser así. Entonces, pues no no tener ese craving for, diner, for dinero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta poches? Güey, <ríe> ¿qué acabo de decir? <ríe> no tener craving for dinero. ¿Qué es esto? Ok, no, no voy a borrar No lo voy a borrar. Esto no se va a editar. Esto se va a quedar así. Yes, esto es lo que pasa cuando mi mente piensa demasiado rápido. Ok. Cuando tu mente no piensa Creo que cuando yo fui creciendo Igual entrando a trabajar En mis 20s y todo esto Nunca tuve Tanto Lo voy a decir en español Hambre por dinero Eso quise decir con craving for dinero Me la bañé Desde que empecé a trabajar A los 20 años Que me gradué Mi goal Digo, en ese momento pues vivía en casa de mis papás y en ese momento era como de no, voy a trabajar y voy a trabajar duro y lo único que me importa es aprender, que está chido. O sea, sí me gustaba esa mentalidad de no importa el... No que no importe, sino como que pesaba más para mí el, el aprendizaje y lo que los beneficios que me iba a traer en un futuro estar en un trabajo donde tal vez no me pagaran tantísimo los millones y así, pero no, o sea, nunca ajá, o sea, nunca vi como esa necesidad de, no, me tienen que pagar tanto porque esto es lo que necesito porque, no, o sea, simplemente era como de ah, me vas a pagar 8 mil pesos al mes, va, o sea, como que, ah, ok, sí, 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 ah, ok y, y esta mentalidad también como de no, pues es que eso es, eso es eso es lo que se paga en diseño, más o menos eso es como que más o menos es lo que pagan es, y que sí es una realidad o sea, si te metes a buscar como un promedio, sí los, los ingresos los sueldos son bajos sin embargo yo creo que desde ahí y o sea, nunca tuve como esta hambre por, por, por hacer dinero porque pues vivía en casa de mis papás, vivía súper cool súper a gusto, cómoda no tenía grandes metas Siendo honesta, o sea, en ese entonces era como de... Pues era aprender, porque en la escuela, pues sí aprendes, pero en el trabajo... Yo estaba obsesionada con aprender, con aprender y con ser mejor diseñadora. Y yo creo que sí hay un tiempo donde, ok, como que se vale, pero ¿dónde queda eh, la educación financiera? ¿Dónde queda el... Oye, ¿dónde está tu lana? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Lo estás ahorrando? ¿O qué está pasando, no? O sea, ¿qué...? Y, y yo en aquel entonces, pues no hacía nada, o sea, me, me daban el dinero y era como de, ah, pues, pues me lo gasto, ¿no? Y te daban el dinero y te lo gastabas en cualquier cosa, o sea, y más en el mundo de los diseñadores era como de, abrían un restaurante nuevo y ahí ibas, ¿no? O sea, por como ver todo lo visual y así, no sé. Y comprarte cosas que, que ni siquiera a lo mejor podías comprarte, pero ahí ibas como que a comprarte, no sé cosas a lo mejor caras, y realmente digo, yo sé que este no es el caso de todos Soy, estoy hablando por mí no tenía una educación financiera no tenía, o sea, tal vez pues sí, era como para mis papás, obvio, de Daniela, pues ahorra pero honestamente nunca tuve así como mucho hincapié de, de organizarme y de organizar mis finanzas, y justo este libro, de hecho lo tengo aquí Dice, eres una chingona haciendo dinero, ordena tus finanzas y crea una vida de abundancia. Muy, muy bueno. Les digo, ordena tus finanzas. Yo tenía todas mis finanzas por sin ningún lado. De hecho, hasta hace, digamos que hace poco. O sea, digamos, bueno, digamos que si sí, seguimos trabajando en esto. O sea, por eso les quiero como platicar. Y, sorry, si me estoy yendo como que desde muy atrás. Pero creo que es importante como externarte... Que esto, o sea esto pasa por de que, por cómo viviste desde niño qué viste, cómo, cómo manejaba tu familia el dinero que mi mamá era súper, súper, súper organizada, o sea, y a nosotros como hijos, a mí y a mis hermanos nunca nos faltó nada, nunca nos faltó un peso nunca nos faltó un juguete, mi papá siempre fue como que mucho, muy de que proveer, pero sin embargo yo creo que no crecí como que con una hambre de, de necesito, ¿no? o sea, como es como que no, pues no, no lo necesito. O sea, estoy bien, vivo en casa de mis papás, súper a gusto y no. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando creces y cuando ya tienes esa espina de independizarte y de querer de salirte, salirte de tu casa? Yo quería salirme de mi casa desde, no sé, de, desde los 20 años, yo creo. Y algo bien como bien importante que trabajé mucho en terapia era mi miedo de salirme de casa de mis papás y en mi cabeza siempre fue como es que no tengo dinero no tengo suficiente o lo trabajaba con mi psiquiatra y le decía es que ya vi ya busqué todos los departamentos y es que o están muy caros o el que, o el que puedo como um, afford el que puedo pagar está súper, súper gacho. Y X, ¿no? Excusa tras excusa tras excusa. Y ella me hizo ver que... Me dijo, Daniela... O sea... Los psiquiatras y los psicólogos usualmente tipo no te aconsejan y no te empujan a hacer cosas. Es más como que tú mismo te des cuenta de... de qué es lo que está pasando y te vayas conociendo contigo mismo. Ningún psicólogo te va a llegar a decir esto es lo que tienes que hacer. Pero... O sea, yo creo que ya después de un rato de ser como confidentes de esta terapia, sí me dijo, así como de Daniela, escuchándote y viéndote y sabiendo ya todo lo que sé de ti, me dijo, o sea, salte de tu casa. Tipo, eres una persona muy capaz, eres una chava súper inteligente, eres súper movida, neta, no quites el dedo del renglón y lográlo. Y era más miedo mío que tenía en mi cabeza de que es que, pues era, era miedo del no poder armar, según yo, en cuanto a dinero, y también era un poco de miedo dejar a mis papás solos, porque mi hermano se acababa de casar, y no sé cómo que, pues siempre que se van los hijos, es como un, un tema, y, y a veces me apoyaban mis papás me decían, sí, claro, muévete, no sé qué consigue depa, y a veces era como de no, pero es que cómo le vas a hacer, está bien caro. Entonces como de, ay, o sea, hay discursos distintos. No entiendo nada, estoy súper confundida. Y muchas veces nuestros papás o como que nuestra familia es como la gente de la que queremos mayor aprobación y que mayor nos apoye, que más nos apoye. Y muchas veces no es así, ¿no? Y a veces tienes que hacer las cosas por tu cuenta. Y dónde entra el ¿cómo se llama? ¿Dónde entra el poder del pensamiento? Pues en que yo toda mi vida o la mayor parte de mis veintes pensaba en que no podía salirme de mi casa, que no me podía independizar porque no le iba a armar. Y no creo que haya tenido una epifanía de algún momento clave donde diga de que me desperté y algo brilló en mis ojos y dijo, hoy encuentro de pa fue una serie de eventos, o sea, fue una serie de eventos y es como, no, bueno, les estoy mintiendo. Sí, fue, sí hubo algo muy importante que sí les quiero compartir. Tengo un amigo que se llama Joaquín Domer, que tiene un podcast también y tiene, com tiene como talleres de sanando relaciones y, y había uno de la abundancia, creo que era, que también era como este tema del poder del pensamiento y lograr tus, este, tus objetivos y todo esto. Y me acuerdo que me invitó, y en ese taller, que fue como en abril del año pasado, o sea, antes de mudarme, obvio, eh, trabajamos sobre una idea, trabajamos sobre qué es aquello que quieres lograr. No, qué es aquello que quieres en tu vida y qué quieres lograr, una sola cosa. Y en eso trabajamos todo el taller, y yo estaba sobre la idea de quiero salirme de mi casa antes de que cumpla 30 en ese entonces pues ya tenía 29 el año pasado y dije es que ya, o sea, es ya ya no lo quiero posponer, etc, etc, etc lo trabajé en ese taller y pues trabajamos varias cosas está muy chido, si lo quieren checar Joaquín Domer lo pueden buscar en Instagram y pues por ahí seguir sus pasos y ay un gatito, no es que estoy enfrente de una ventana Ay, baby, baby, los gatitos bueno ya focus terminando ese taller no sé qué empezó a, a pasar diferente a pensar diferente y les digo no fue como una epifanía son como que cosas chiquitas poco a poco que ok o sea ya tienes tu visión super clara de me quiero salir antes de los 30 que hasta eso en el taller una chava como que sí me dijo nos dábamos retroalimentación y una chava así, total desconocida. Cosa que está chido que te lo diga un desconocido. Pero una chava así me dijo de que se me hace que te estás poniendo como que la vara muy alta. Y se me hace que a lo mejor... Me dijo, ¿cuándo cumples 30? Yo en octubre. O sea, tenía un lapso de meses para hacerlo, ¿no? Y me dijo... Se, me dijo, o sea, sí, pero se me hace que te estás apresurando mucho. O se me hace que como, como que tu, tu goal, así de que está un poco fuera de de tu alcance, ¿no? O sea, como que no te agüites sino no pasa. Y, ok, pero pasó. O sea, era abril y yo para junio ya estaba rentando. Un, mi casa, que es mi casa donde vivo ahorita, que la amo y la adoro. A ver, nada más quiero ver que ese gato se cruce ahí en la calle. ¡Ándale! Back at it. <ríe> y les digo... Ya cuando tuve una visión muy clara, como que dije, ok, esto va a pasar porque tiene que pasar, esto es lo que quiero, quiero vivir. Ah, porque aparte en el, en el taller de este chavo, eh, te decía, tienes que visualizar absolutamente todo y también el poder de la visualización está súper cañón. Era como de, tiene, va a tener, o sea, ¿cómo se dice? Ventanas de piso al techo. Y ahorita me estoy sentando frente a una ventana de piso a techo que es como mi balcón de mi cuarto que es mi parte favorita de mi cuarto mi balcón donde me salgo a leer y entre más lo visualices así súper 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 nítido súper específico es mucho más fácil que llegue a ti o que lo encuentres a que si solamente tienes como que la vaga idea si tienes la vaga idea de salirte de tu casa híjole es Está muy al aire, o sea, tienes, tienes que quererla, tienes que visualizarte cómo va, ok, dónde quieres, o sea, en qué lugar, en qué zona, cómo quieres que sea la casa. Y obviamente hay unas cositas que pues no va a ser como que súper específico, pero entre más específico seas y más lo visualices y más claro lo tengas, tu visión va a ser mucho más fácil para que la vida y lo que tú atraigas sea como de, ah, ok, esto es lo que Dani quiere. Y justo estaba viendo también un video en YouTube, de, en una plática de TED, TED, de una chava, que decía, ok, está tu visión, y hacía como que un círculo, y luego decía, y afuera, o sea, ya que tienes claro el, eh, la visión, afuera está la energía que tú le metes y que hay a esa visión. Y, por ejemplo, esta chava decía, ok, mi visión es bajar 10 kilos y pesar 55 kilos. Esa es mi visión, o sea, ya la tienes, esa es tu visión, ese es tu goal, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con la energía que está, o sea, el círculo que está rodeándolo? ¿Qué es la energía? ¿Qué son los pensamientos? Dices, ay, pero es que... Ay, se me hace que... Es que no me quiero ver tan flaca. Se me hace que... Que no estoy tan segura y, y luego también ahí entra como el... No, pero es que mejor sí como esto. O sea, es cuando la energía ya no empieza como que a... A, a, a darle la vuelta así como chido o a rodear chido a la visión, que es... O sea, ahí empiezas a dudar y ahí es donde entra como el pensamiento de, de la duda de no tener confianza en ti mismo y de, de dudar de que no puedes llegar a esa visión a, a esa meta a, espero, que, espero estarme explicando creo que en video es como más explicativo es más visual pero me hizo tanto clic o sea, me, me hizo demasiado sentido como de, ok, ¿cuántas veces no me ha pasado por mi cabeza? tengo esta visión y ya la tiene súper clara, o sea, según tú, aparte, la tiene súper clara, pero la energía que está alrededor de esa visión, de esa meta, no es la correcta. Estás completamente desconectado, estás dudando, estás, no la voy a armar, sí la voy a armar, y ahí es cuando se quiebra todo. Está, es, y es, es difícil, y es donde no, y es por eso que las cosas no suceden. Yo tenía la visión. Y según yo, pasé años, o sea, pasé todos mis 20 yo creo, queriéndome salir de mi casa. Pero mi, ese, ese querer realmente no, no era muy fuerte hasta que pasó, eh, hasta que llegué a mis 29 que dije, ya, es hora. Fui a este taller, pasó eso de piensa en una cosa que quieres mucho, la anoté, dije quiero que esto suceda y cosas empezaron a suceder porque me la empecé a creer, empecé a creer que sí podía. Uno de mis mejores amigos, que es mi roomie ahorita, fue el que me empezó a decir, oye, ¿qué onda? ¿Todavía tienes ganas de salirte? Porque habíamos como que pensado esto desde hace tiempo y así, de ser roomies. Y, y era como de, ok, sí, va, ok, vamos a buscar. Y empecé a hacer las cosas, o sea, empecé a tomar acción. Y empecé a estar haciendo las cosas que una persona que quiere salirse de su casa hace. Cosa que no hacía antes. Antes solamente estaba el pensamiento en mi cabeza, pero no ponía acción y no ponía... O sea, ni mi pensamiento estaba bien porque dudaba mucho de mí misma y, y no, no me accionaba. O sea, si acaso sí veía de depas en internet, pero muy flojamente. Y cuando no lo estás haciendo bien, cuando no le estás echando ganas, no va a pasar. Entonces fue cuando ya empezamos como de ok, vamos a buscar vamos a buscar, ¿y dónde queremos vivir? no pues queremos vivir en esta zona ¿Y, vamos a, ¿y cuánto tenemos? bueno, más o menos este es el rango, porque también esto es lo que podemos pagar, y ya como que también entre dos, y tener ese support, y ese, o sea, ese apoyo de él, también fue clave para mí, para empujarme porque a veces, a veces no, no podemos solos o a veces, a lo mejor el universo nos ve y nos dice de que, híjole, güey, si necesita ayuda échale, o sea, má mándale ahí a alguien un angelito, ahí a alguien que también le empuje porque lo necesita, o sea, a veces sí está chido está muy chido hacer las cosas con alguien y compartirlo porque ya entre dos, pues es pues te ayuda, ¿no? te ayuda bastante y bueno, pasó esto hicimos todo lo que teníamos que hacer todo el papeleo, así yo creo que hasta con los ojos cerrados, o sea, simplemente lo hacía, la... Persona que nos iba a rentar era como que necesito esto Y necesito esto Nos pidieron un chorro de que la escritura Que si tienes otra casa Y cosas de, de adultos Y tuve que hacer En mil vueltas Para conseguir papeles y cosas Que según yo la vida era mucho más fácil Y solamente dabas dinero y ya No, al parecer tienes que Comprobar Que tienes ingresos y que cuánto ganas Y pues en este, ya en este tiempo Yo era eh, trabajaba por mi cuenta y era como de madres O sea, no trabajo en ninguna empresa Ni... Muchos temas Pero fue como que, ok, vamos a aplicar Porque también aplicabas, ¿no? O sea, para esta casa Tenías que aplicar y tenías que eh, O sea, no entraba Como cualquier persona, ¿no? Y aplicamos, hicimos todo El papeleo y todo Todo lo que tuvimos que hacer, las vueltas Y le mandaron Un mail a mi roomie Que decía que habíamos ido o sea, seleccionados que, que podíamos ya empezar a pagar el DEPA y fue como de qué, güey, nosotros o sea, o sea, ni siquiera no la creíamos era de que, wow, ok, sí se puede, es de verdad está pasando, ya nada más falta pagar y poco a poco se fue dando, tomando acción haciendo las cosas que tienes que hacer y me costó muchísimo no saben. O sea, yo creo que esto es de lo más que me ha costado en mi vida. Eh, estar en paz con mis papás, platicar con mis papás, todo el proceso, les digo, de conseguir el, el departamento y todo. Suena súper... No sé si yo hago que suene muy intenso y muy denso, pero para mí lo era. O sea, para mí desprenderme estuvo cañón. Y ahorita mantener la casa también ya es como todo también otro tema, ¿no? Y bueno, no me quiero meter eso tanto, pero les digo, empecé otra vez como a releer este libro de You're a Badass at Making Money. Eres un chingón haciendo dinero. Y, y esta, esta mujer también te habla mucho sobre lo que piensas, te lo crees. Y lo que piensas es tu realidad. Y si estás en una situación financiera de cierto tipo, es porque tú lo has creado así. Y también te habla mucho sobre cómo vemos a estas personas ricas y celebridades y gente, y, eh, la casa de Jessica Alba y no sé, cosas así en YouTube o cosas que vemos de que gente ultra rica y cómo lo vemos súper alejado de nuestra realidad. Y ese que no, o sea, tú puedes, o sea, ¿por qué, qué es la ¿cuál es la diferencia? Obviamente, estas personas han. Trabajado mucho para, aparte de trabajar como que también tener ese mindset y obviamente tienen otras vidas, pero hay mil excusas que nosotros nos ponemos como de, no, pues es que yo nací así y yo soy así y yo pienso así y que, y, y que, tu, que tu cerebro se la va creyendo. Esta chava es escritora y ella traía mucho el mindset y le cambió el chip hasta los 40 y lo leí y dije, a ver, yo no, yo no voy a pasar 10 años más sin ser rica. Les digo, no sé qué va a pasar. Ustedes están conmigo en esta transformación. Probablemente es, es a eso le estamos tirando, a tener más, más cosas para ser mejores y, y ofrecer más y, y que esto, que el tú tener mucho chorro de abundancia y llegar a ser rico le pueda beneficiar a otras personas también. Entonces está, está muy bueno el libro la neta, o sea y eso que lo estoy segundamente leyendo. If that's a word y te dice cómo ella pensaba de no oh, pues era es escritora y dice de que no pues los escritores no ganamos dinero y ese era como un pensamiento en su cabeza y sí en efecto no estaba ganando dinero vivía en un garage garage vivía o sea vivía como en un departamento eh, muy pequeño y y ella misma se creaba esa realidad y, y es lo que te dice que tú te creas esa realidad y que tú puedes, si quieres, si estás dispuesto a estar muy, muy incómodo, puedes crearte la realidad que quieras. Y esto también de la incomodidad, híjole, es, está cañón te dice, tienes que estar dispuesto a estar muy, muy incómodo. Y últimamente, ahorita que les he empezado a compartir el contenido como en videoclip, videoclips, Güey, ¿qué soy? Tengo 15. En video es muy distinto. Es poner como que ya de que tu cara out there y que la gente te vea y como que poner ese riesgo a verte estúpido o decir una tontería o no sé por una tontería o algo como que se puede malinterpretar que dices acabar en una página de memes. O sea, neta, yo cuando le subo los videos es como de, ok, a ver, pienso en todos los escenarios posibles. Esto puede acabar en una página esto puede acabar en un remix horrible de algo muy tonto que dije ¿sí? pero va y eso es lo que tengo que hacer o sea me tengo que exponer y, y me he estado exponiendo al decirles lo que pienso y cosas pero ya es otra cosa también como que poner tu cara y les digo exponerte eh, yo siendo una persona no me considero tan introvertida pero pues digo tampoco me vale queso pero eso es lo que tienes que estar dispuesto a hacer y se me hace muy interesante. Se me hace muy interesante que, que tienes que estar incómodo y que tienes que pasar por ciertas cosas que no has hecho antes para llegar a, a lograr cosas nuevas. Cuando empecé a tocar como DJ, que tengo un año, un año y cacho, pues te pones en situaciones incómodas porque empiezas a... Pues oye, a ver, quiero aprender y ya estás en una situación incómoda porque pues, no sabes absolutamente nada, pero... Eh, tienes que tener la mente abierta y tienes que tener un pensamiento también muy estoico de, no sé nada, enséñame. A eso vine, vine a aprender, ¿no? Y a verte ridículo. O sea, en, digo, creo que la gente no lo notó. <risa> la gente que me ha visto tocar, pero pues, obviamente me he equivocado y, y te digo, ponerte en esa situación, exponerte, porque si no lo haces no te van a pasar las cosas maravillosas que están destinadas a que te pasen, que te pueden pasar. Gracias a que te diste la oportunidad de hacer lo que querías, de probar cosas nuevas, de aventarte, de exponerte, de regarla, te puede llegar gente chida y te puede llegar gente que te puede conectar con otras personas y que te puede llevar a otros eventos muchísimo más grandes y que no esperabas de que, ¿qué es esto? o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo, cómo, ¿cómo me fui metiendo a esto? no y todo es gracias a que tú te lo propongas y que tengas una visión y que la energía que tengas y tus pensamientos alrededor de esa visión esté alineada contigo y que no dudes de ti y de lo que eres capaz de hacer wow random, me acordé de eso y les digo me ha pasado, yo creo que me ha pasado con varias cosas eso es como que algunos de los ejemplos que tengo ahorita y les digo, ahorita estoy como intentando, no intentando lo estoy haciendo, tener una visión muy clara de, de los trabajos que quiero tener eh, de cuánto dinero quieres ganar eh, de dónde quieres vivir a quién quieres conocer, con quién te quieres juntar y está, está increíble y, y el poder del pensamiento es intenso o sea, lo que crees en eso te conviertes si tú todo el día te la pasas diciéndome, ay es que soy una estúpida, de que por qué hice esto o ay es que siempre se me olvidan las llaves si dices siempre se me olvidan las llaves de mi casa, siempre se te van a seguir olvidando porque te lo vas a creer y tu cuerpo finalmente, tu mente y todas las circunstancias van a ser como que sí, sí, siempre se te olvidan y ...ya va a ser algo como natural y aceptable... ...si le dices... ...dice en el libro de Jen... ...si le dices a una niña que es estúpida... ...cuarenta mil veces que es estúpida... ...por más inteligente que sea... ...y lo que quieras... ...es muy probable que... ...que en algún punto lo vaya... ...se la vaya a creer... ...que vaya a creer que es tonta... ...y si tú mismo te dices de que... ...no, pues es que no la voy a armar... ...o sea, eso no... ...eso es para otras personas... ...eso no es para mí... ...yo no hago eso... Yo no soy rico, yo nací así. Entra mucho el tema de la comodidad. Y otra frase muy increíble que tiene su en su libro es que tu zona de confort está construida de paredes decoradas con las mejores excusas de tu vida. Algo así. Wow. Y de eso se trata este episodio. Tu zona de confort está decorada con las mejores excusas de tu vida. No lo puedo creer. Todo es una excusa. Todo para no hacer las cosas bien y las cosas que quieres, siempre hay una excusa. Siempre puedes no hacer las cosas y quedarte en casa de tus papás o en la situación en la que estás. Les estoy compartiendo mi historia porque... That's what I know está cañón, o sea como neta no se esperen, o sea si lo quieres hacer no te esperes nueve años no te esperes ese tiempo para hacerlo no es, no sé ese tema de, es que si hay un momento hay un momento en la vida donde ya estás listo no sé no creo que haya como que tiempos perfectos para hacer las cosas siento que es más como tu pensamiento, de que tú te creas realmente que lo puedes hacer y lo puedes hacer, créeme. Y no es así, algo de imposible, es de... Eh, lo, lo, lo vas a lograr y vas a lograr ser millonario mañana. No. Pero mientras más clara tengas tu visión... Y muy importante, les digo, la energía que le pones a la visión que está alrededor, que son tus pensamientos, si están de acuerdo contigo y si van alineados contigo, Créeme que las cosas te van a llegar. Y una vez más, el tip, el, el, el fact, el hecho, tienes que estar dispuesto a estar bien incómodo. O sea, el día que yo firmé contrato para vivir en esta casa, estaba llorando. O sea, llorando de inseguridad, de qué chingados hice, en qué me metí. Pero ya, hace cuenta que. O sea, hace cuenta que el, la vida me metió una patada y fue así como de ya, güey. O sea, el meme de la de Judy, de, güey, ya, ¿hace cuenta? de que güey, ya, 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 salte, please, ya, do it, just fucking do it. Y pues bueno, creo que hasta aquí voy a dejar el episodio. Espero que hayan, eh, se hayan identificado con algo. A lo mejor en su caso, eh, en tu caso no es precisamente como que salirte de tu casa o a lo mejor ya estás viviendo por tu cuenta a lo mejor si te relacionas conmigo en este caso en específico porque a mí sí se me hizo muy cabrón salirme de mi casa sola eh, no de blanco como esperan los papás um, pero a lo mejor tienes otro trip a lo mejor tienes algo como inconcluso un proyecto que no has podido como concretar pero checa bien cuál es tu visión o sea, qué, qué es ese proyecto qué tanto lo quieres ya lo visualizaste, ya lo oliste ya lo sentiste, ya lo viste ya lo, ya lo describiste así bien bien nítido, así bien como es, y ya que lo tienes piensa o sea, lo que estoy pensando y lo que pasa por mi mente están ayudando a que eso se haga realidad mis pensamientos me están llevando a tomar acción o me estoy haciendo pendejo ¿qué será? Espero que les haya gustado el episodio. Déjenme saber qué piensan en mi Instagram, arroba Daniela Guerrero. Quiero darle una, una felicitación, un agradecimiento a una persona que me ayudó a, eh, con el tema del podcast eh, porque les pregunté qué querían escuchar el día de hoy y eh, V. Doxon dice del poder del pensamiento y las probabilidades cuánticas. No sé si hablé de las probabilidades cuánticas, pero prácticamente les platiqué sobre el poder del pensamiento. Y voy a guardar los demás temas para el siguiente episodio, porque sí quiero hablar sobre cosas que ustedes quieran escuchar, que también les interesen, o sea, que tengamos algo en común, no nada más como que los temas que Dani diga, sino sí quiero saber como que qué les interesa a ustedes también platicar. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Espero que les haya gustado el episodio. Déjenme saber todo absolutamente. Qué opinan, qué piensan, en qué están clavados, en qué están en qué se sienten tal vez estancados. Y pues bueno, les recomiendo muchísimo los libros de Jen Sincero que están en español. Eres un chingón. Y si se quieren clavar en el tema de la lana, que yo creo que todo mundo nos interesa, Eres un chingón haciendo dinero. Y también si tienen cosas que recomendarme, bienvenidas. Mil gracias y nos vemos después. Chao.